0: Nam mô đất bột xưa không còn kính bạch Quý thầy Thích Cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu à, tiếp hiện. Và chúng ta đang ngồi ở tại thiền đường Voi trắng. Bạch tử, thiền đường Bạch tử. Chắc là các thầy các sư cô chưa biết đây là một cái làm liều thôi. Thôi có một cái tên mà học vui học tới mệt quá. <cười> Thì ra là voi trắng bạch tường là cái biểu tượng của Thái Lan. Trong cái bài kể truyền tâm của sư cô Linh Nghiên cũng có cái hình là bạch tường. Còn có một cái tên trên đường hay lắm nhưng mà mình để dành. Thì đường trời phương ngoại. Nhưng mà để dành cho thiền đường lớn Mình đã sử dụng nó ở trong, đế, trong tại Trung tâm cũ rồi Mình đang để dành cho cái thiền đường bự hơn cho khoảng 2 năm Lại ra mình cũng có một cái tên thiền đường cũng hay là tình huyết đệ Nhưng mà các sư cô nói tình hình đề phải có tình tiềm mùi nữa là thiền đường tình vấn đề, tình tình phải dài dài. Cho nên thấy biết tương tức cũng khó không? Bây giờ trở đi là mình sẽ gọi thiền đường này là thiền đường voi trắng. Mà nếu mình thích cái hán, thì chị Hán là bạch tường, thiền đường bạch từ bởi vì mỗi lần hội mình đang ở đâu đó và trên cái thiền đường trên nhà anh thì đường nhà anh <cười> nghe chả thiên ca gì hết cho nên hôm nay phật niệm làm điều và là tên thiền đường voi trắng bây giờ vô lịch sử rồi đó chiều cũng chiều thôi <cười> À, kinh tế là chúng à, khóa tu à, tiếp tiền là một khóa tu rất là đặc biệt. Bởi vì à, cứ hai năm mới, mới được xảy ra một lần và chỉ dành đặc biệt cho à, giới tiếp hiền mà thôi. Trong đó có giới xuất sĩ và cư sĩ. À, vì hai năm mới xảy ra một lần cho nên rất là quý. Và mỗi lần tập hợp lại đây ấy, thì cũng rất là kỳ công. <cười> Phải tổ chức rất là nhiều. Thường thường mình tổ chức những khóa tu bình thường thì rất là dễ, nó có cái khung hết rồi. Còn tổ chức khóa xuất xì, hay là khóa tu thiết điểm, khó Tại nó có nhiều cái sự đòi hỏi. Phải tổ chức thầy khóa làm sao cho nó hợp cho nên không có, không có khóa nào nó giống khóa nào và giới tiếp hiện thì ví dụ như ngày xưa sư ông nghĩ là mình làm một ông thầy rồi mình đi dạy mà mình có thể trao truyền cho các đệ tử xuất gia của các thầy khác là được rồi và mình đầu tư mình đào tạo cho các giới cư sĩ mình khỏi cần phải để nhận đề tử xuất gia nhưng mà sau một thời gian ấy, thì thấy rõ ràng là nếu mình không có đề tự xuất gia của mình ấy, thì những cái gì mà mình khá phá ra thì sẽ không có được tiếp nối một cách tròn vẹn và đối với những người cư sĩ ấy, thì họ cũng sẽ không có tiếp nối một cách tròn vàng được. Bởi vì sao? thì họ còn có rất là giới hạn. Bởi vì họ có gia đình, họ có công ăn việc làm, có nhiều chuyện để lo. Cho nên họ không thể tập trung hết 24 giờ đồng hồ để mà tiếp nhận và tu tập như những người xuất gia. Cho nên cái vấn đề là vấn đề đầu tư. <cười> Thì khi mà xong nhìn như vậy thì xong mới thấy rằng phải có hàng điện tử xuất gia xuất gia được được xuất gia dưới sự chỉ dẫn của mình tại vì lúc mà bên Tây Phương thì xong dạy cho các vị cư sĩ Tây Phương rất là nhiều Và thậm chí thì già của sông cũng là người cư sĩ <cười> vì vậy cho nên sư ông đã nhận đệ tử rất là trễ còn nếu không thì bây giờ sư ông có à, hàng từ tòa hòa thượng đệ tử của sư ông là lớn nhưng mà tới phải tầm tới sáu mươi mấy tuổi thì sư ông mới nhận đệ tử trễ một phần là tại vì sư ông đi tranh đấu mà mình có quá nhiều việc để làm thành ra không có thời giờ để mà chăm sóc đệ tử cho nên xong không dám nhận đề tử, nhận rồi thì phải chăm sóc còn nhận xong bỏ lúng đó thì không được lương tâm xong không cho phép à, và khi mà xong bắt đầu à, đầu tư nhận đề tử sốc giao và đầu tư để mà truyền dạy cũng như chăm sóc với sếp gia đó. cũng như là xong không, à, không có không có không có không có thờ ơ với người cư sĩ Thì ông dạy dỗ, đào tạo người cư sĩ Nhưng mà Thì thấy rằng Chính cái người xuất gia mình phải nó là chính là nơi mà đầu tư nhiều nhất Bởi vì họ sống 24 giờ đồng hồ Và sống trọn cả cuộc đời của họ theo con đường ừ, tu tập và phùng sinh Thì cái điều này đúng đối với Đức Phật Cho nên Đức Phật phải đi tìm Tìm người để mà truyền lại lại, để mà trao truyền lại cái tuệ giác của Ngài Và phải là người xuất gia cũng được Phải không? Nói như vậy thì các vị cư sĩ cũng phải tự thân đâu Đầu tiên là người xuất gia Đối tượng thứ hai là ai? Các vị Bồ Tát Thì Bồ Tát tức là gồm cả xuất gia và tại gia cho nên cái, cái vị trí, cái vai trò của vị Bồ Tát cũng rất là quan trọng Bởi vì Bồ Tát cũng là đầu tư nhiều thời gian Thêm nhiều thời gian vào trong vấn đề tu tập và học hỏi cũng như phùng sự làm lợi ích cho cho đời Cho nên hàng Bồ Tát cũng cũng rất là quan trọng và rất đáng đầu tư Cho nên trong kinh thường quý vị thấy Người xuất gia ngồi gần một xong rồi tới ai à, thân văn là tới ai nữa Bồ Tát đó Bồ Tát đơn Còn những người mà gọi là Những người chưa phải là trong hàng Bồ Tát Và đứng ngoài nữa Khi <cười> mà có đọc kinh người thấy cái hình ảnh đó Thành ra Đây không phải là vấn đề Nhìn kỳ thị Mà đây là vấn đề đầu tư Và chọn hạt giống để mà Đầu tư vì về các vị tiếp hiền cũng là một cái đối tượng mà sư ông đã đầu tư cho nên vai trò của vị tiếp hiền cũng rất là rất là quan trọng và khi mình gia nhập dòng tu tiếp hiển thì biết rằng là mình phải thấy rằng trước hết thường thường người ta nói là tâm thân có cho phép mình gia nhập dòng tu tiết kiệm hay không? thì ra không phải là tâm thân cho phép chính mình có cho phép mình tham dự vào dòng tu tiết kiệm hay không? đó là điều kiện đầu tiên. có nghĩa là mình phải hỏi lại là mình có thì giờ không? mình có thì giờ không? mình có cái trái tim nóng hồi không? nhiệt huyết để mà sang sàng Đi vào đời, để đổ đời không Còn nếu mà mình chỉ tu cho hạnh phúc riêng mình thôi Thì mình tỏ năm giới thì đúng Vậy nam giới không bắt buộc mình phải làm gì Nhưng mà giới Tiếp Hiệp hay là giới Bồ Tát Là nó đòi hỏi thêm một chút về cái phần gọi là dân thân và Đầu tư vào trong cái đời sống Tu, học, phục sự thằng cái chơi <cười> mà cái chơi đó là khó nhất trong bốn cái đó thì à, mình phải tự hỏi lại mình thành ra khi mà quý vị dần dắt cho các vị mà mới vô mà xin tập sự muốn thò muốn gia nhập dòng tu tiếp liền thì cái điều đầu tiên họ có thời gian họ có cái tâm nhiệt huyết. Cái, cái, cái tim bụ đề nữa không Tâm thương yêu rộng lớn Sang sàng Có thời gian Có năng lực Để mà tu tập, Học hỏi và mọi đời Thì nếu mình có nhận đủ những cái yếu tố đó Thì tiếp nhận trở thành một vị thiết thiền rất là dễ Và cái đó chính mình trả lời đấy Chứ không phải Còn tăng thân đó là tác thân cho mình thôi cho nên những vị nào mà tham hiệu nó tại sao tăng thân không cho tôi thò giới <cười> cái đó không phải là tăng thân không cho mình thò giới mà tăng thân thấy mình có đủ điều kiện để mình có thể gia nhập dòng tôi tiếp Mà khi mình tập chúng mình hướng dẫn cho chúng cho tăng thân thì mình nắm được nguyên tắc này thì mình rất là dễ biết được ai có đủ điều kiện để thò giới tiếp hiệu Chứ còn không thì thương người này thì cho, ghép người kia thì bỏ ra ngoài <cười> thì cũng được. Hoặc là những người kia họ nghĩ rằng ồ, mình, mình là đối tượng về sự bị kỳ thị, mình không có được công nhận, mình khổ. Hôm nay bài Pháp Thoài bài chia sẻ, à, mình sẽ đúc kết lại chút
1: thì cái điều đầu tiên
0: ấy, thì mình thấy rằng nguyên giới tiếp hiện 14 giới tuy này nhưng mà gom lại có một, hai chữ Phật chặt kiên. chánh kiến tức là cái thấy tương tức từ giác tương tức trong năm giới nói như vậy đó là linh hồn của 14 bốn nhân thức Mà tương tức là sao cái anh biết định tương tức là gì không? Tương tức công gì là gì? Không lệ là tích nhau Tương là nhau, mình tích Tương tức mình tích nhau <cười> Mình nó tích nhau không? Sống trong tâm thân mình tích nhau của trời ha Học rồi, sư bã, ôm tụi bà, vừa ôm, tôi cũng có dạy. Thì cái đề nghịa của tương tức á. Thì ba tương tức không thể nào đề nghịa, nhưng mà tạm thời đề nghịa. Là mọi sự vật nương nhau mà có nương nhau bằng người gì cái này nương cái kia rồi ban đầu thì mình thấy nương nhau à, trên cái hiện tượng mình thấy cái này nương cái kia rồi đi sâu vào trong cái nội dung của tương tức thì mình thấy rằng là nhau Ví dụ là tâm thân Pháp Vân lươn vào tâm thân đốt thêm mà có, phải không? Tâm thân đốt thêm lươn vào tâm thân Pháp Vân có có. Từ từ mình đi sâu vào mình thấy tâm thân đốt thêm là tâm thân Pháp Vân, tâm thân Pháp Vân là tâm thân đốt thêm. ban đầu thì mình thấy trên cái bình diện tích môn thì mình thấy như vậy và đi vào cái bàn môn thì mình thấy là hai cái cũng chỉ là một cái thôi. À. Cái thấy này rất quan trọng tại vì nói giúp cho mình thoát ra khỏi cái, cái tư duy cục bộ của mình mà bây giờ thế giới là nó là phi cục bộ thế giới bây giờ người ta khám phá là nó có cao thiên, tức là phi cục bộ mà trong mình tương bộ. Mà khi mình còn tư duy cục bộ khi mình còn tư duy cục bộ thì mình thấy rằng đây là góc thì kêu là <cười> thấy không? và mình rất là tự hào đến góc còn khi mình tư duy phía cục bộ đó, là mình thấy chỗ nào cũng góc mà chỗ nào cũng ngọt đấy. cho nên góc cũng là ngọt và ngọt cũng là góc thì bắt đầu mình sẽ có một cái tư duy mở thì cái đó làm cho mình đó là linh hồn quy giới đầu tiên là tinh thần cần mở không có cái thế này thì cũng vẫn mở được thôi bây giờ ví dụ như là một hạt electron một cái điện tử nó có thể có mặt nhiều nơi một lúc nó còn nó còn ở một chỗ đó này, một cái vị trí nhất định nữa à, định xứ hay là phi cục bộ mà khi mà tư duy cục bộ là tư duy nó bị trói buộc ở trong cái niềm sức hàng ngày của à, mình à thành nó làm cho mình khổ nhiều cho nên cái người tu tập đó, là phải có cái thấy Tức là phải có chánh kiến mà tổ lớp tếu cũng nói vậy đó. đừng có đi tìm cái gì hết đừng có tìm cầu cái gì hết nếu có thì phải tìm cầu chánh kiến cái gì nào đọc lần xây đục từ biết phải không? Có ai đây chưa đọc lần Lục? Ngài dạy nữa đừng có tìm cầu phật tìm tổ ở đâu hết, đó. bởi vì phật tổ nó có, có mặt ở đây rồi, ở nơi chính mình. Không đi đi tìm cầu như một lối tường ở bên ngoài, đừng có đi tìm trình độ như là một bối tường. Ở bên ngoài mình, cái đó thì là khái niệm Cho nên gặp tình đội như vậy ấy, thì nên đốt nó đi <cười> Đốt đốt tình đi, châm hòa lên đốt đi Cái đó là con nhìn nói, tôi nói là gặp Phật thì giết Phật Phùng Phật sát Phật, phùng Phật sát tôi còn nếu bây giờ thì mình có thể nói gặp trình đồ thì chân được đốt đi. <cười> thì lúc đó trình đồ thiệt nó mới hiểu ra cho mình. Thì cái thấy, cho nên Tổ nói là cái quan trọng nhất của người tu tập là phải làm sao để mà có được cái thấy chân chính. Có được cái thấy chân chính rồi thì tất cả mà vấn đề đều được giải quyết phải không? vì vậy cái niệm đối với người cho nên giới tiếp hiện tại sao không gọi là bồ tát tại sao không gọi là bồ tát mà gọi là tiếp thì có nhiều người nói là giới tiếp thiện những giống giới bồ tát thôi cái đó đúng không? nhưng mà không. đúng. Cái linh hồn thì đúng. Nhưng mà cái hiệu tướng thì không đúng. Bởi vì giới Bồ Tát là không được tiếp nhận bởi giáo đoàn bên Khắc sĩ bên Nam tông. Bởi vì Nam tông không có không có cái con đường Bồ Tát đạo vâng cho nên cái giới phụ tử mà bên nam Tông không thò được các giới đó là một cái điều mà mình có thể khẳng định cái điều thứ hai là nó phi tôn giáo tức là dòng tôn tiếp hiện phi tôn giáo bởi vì sao bởi vì các cha có thể thò tiếp hiện được các giới như là còn chiên hay là giới uh, theo đạo do thầy giáo họ đều tiếp nhận người giới và chân thành một âu ái hai người một người tiết kiệm cho nên đó, mình thấy là cái dòng tu tiết kiệm nó mênh mông rất rộng và nó ôm lấy tất cả mọi mọi người đều có thể tham dự được vào công trường tu tập và xây dựng một thế giới hòa bình á Còn nếu mình gọi nó là Bồ-Tát giới thì nó chỉ, nó sẽ, nó chỉ đối trọng trong cái gia đình Phật tử mà thuộc về truyền thống đại thường. Cho nên giới Bồ-Tát thì có thực tập ở trong các nước như là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản Tây Tạng hay là Hàn Quốc v. V. Nhưng mà các nước như là biển, Thái Lan hả? Đâu có Nhưng mà những cái chồng tu thiết hiệp Và những người thiết hiệp Những người thòi giết thiết hiệp Đang có mặt khắp nơi hết, Dù trong truyền thống Bạc Tông hay là Nam Tông Trong truyền thống Phật giáo hay là ngoài phật giáo cho nên dòng tôi tiếp hiền nó có một cái sứ mệnh như vậy cho nên nó có thể điều hiểu là phi tôn giáo giống như nam giới vậy nam giới mục đích bây giờ không còn nó chỉ hàng hạt hàng cuộc ở trong giới phật tử nữa mà nam giới bây giờ nó được là toàn cầu hoàn và tất cả các mọi người đều có thể thực tập nam giới được mục đích của nó là gì để tạo ra một thế giới hòa bình an lạc hạnh phúc theo cái điều tư tức tại vì phật giáo được làm bằng yếu tố của phật giáo thì cái đó là tư tức rồi hiểu được cái ý nghĩa đó rất quan trọng trong vấn đề hành đạo, tại vì mình nghĩ rằng giới thiệu thiền dòng tu thiền là nó chỉ gói gọn trong cái phật giáo thôi, thì tất cả những cái sinh hoạt thiết kế của mình có thể nó sẽ mang rất là nặng về cái hình thức thuộc về tôn giáo và như vậy là các bạn khác không tới được phải không? cho nên mình mình tổ chức cái sinh hoạt tu tập của mình làm sao mà các cái bàn khác đạo khác như là công giáo, cao đài, những <cười> người đó có thể tới để thường được cái thời giác mà cái đất sống cùng sự mà dòng tu thất hiền có thể giới thiệu cho nên có khi mình phải bỏ bớt phải lược bớt những cái tính chất mang tính là về nghi tôn giáo thì thì cái dòng tu tích thì nó mới đi vào đời được còn phong thì nó chỉ lần phần vân quân ở trong giới phật tử mà thôi ví dụ như tại sao ở thái lan thì có là ngồi thiền xong là mình lại ba lạy nhưng mà bên các cái trung tâm ở bên tây không có đó, tại vì lại nhiều quá người Tây phương họ dị họ chỉ cần tiếp nhận cái giáo pháp và tu tập thôi Bắt bây giờ họ kêu lại tam bảo nó thì nhiều quá có cái lệ tùng giới là họ tới lại may mắn lắm rồi cố <cười> gắng lắm rồi cái ngày nào cũng lại tam bảo hết thì giống như là mỗi lần họ lại xuống là họ có cảm giác là phạm chúa phản đạo của họ, mặc dù họ thấy là Phật hay, họ cần học, Cho nên tại sao mình không có lầy như vậy để cho người phương Tây, những người tôn giáo khác họ có thể cảm thấy dễ chịu khi mà tới cái này. Là... Đứng về phương, Tây, khác, là... Đứng về phương Tây, trực tập đó, thì mình thấy rằng trong tâm thân với nhau mình thấy là mình là một người tiết kiệm thì làm sao nếu mà mình giận cái người đồng sự đồng nghiệp với mình đồng sự với mình một năm rồi mà mình chưa giải tỏa được thì mình chẳng có cái thế tương tức gì cả một năm thì quá nhiều rồi đủ bình rồi đấy đủ cho mình bình rồi một tháng còn nhiều rồi mà đức phật dạy là 24 giờ đồng hồ thôi Đấy, phải không trong vòng 24 giờ đồng hồ mình đang dần người nào đó mình đang gặp khó khăn thì mình phải tìm cách xử lý cái vấn đề của mình với người đó còn để tới một tháng rồi để tới 2 tháng 3 tháng rồi để tới một năm con người tới mấy năm rồi còn nhân viên chưa giải quyết được thì mình thấy là mình chưa phải là intervene, mình chưa phải là tiếp hiểm thứ thiệt, Mình chỉ có cái vỏ thôi. Thật ra khi mà mình mặc cái áo vô, mình thấy là mình có chất thì người ta rất là quý, rất là cũng là đẹp. Còn nếu mà mình mặc cái áo vô, mình không có chất gì hết, đấy. Thì người ta cũng thấy rằng chẳng có đẹp cả bồ tát thì cũng thấy mình thấy bồ đề gai nhiều hơn. mà cái ý nghiệp của cái dòng tôi tiếp hiền, tích tích đi đúng với cái tinh thần kính cái, cái cương bồ tát mà không thấy rằng là, là bồ tát nó mới thiệt là bồ tát cho nên mình không gọi mình là bồ tát mình chỉ gọi mình là tiếp hiền thôi mà ngay cả thiết hiệp của mình cũng có thể được thông nhận, đối gốc mình cũng liền luôn cái chuyện thiết hiệp hết đi. Chuyện mới là thiết hiệp nhất thật. Thì chấn kiến là một trong cái chi nhánh của bác chấn đạo, tức là toán cái con đường, cái lối sống, cái nếp sống chân chấn thì người người tiếp hiện đó, trước hết là mình phải học, mình học bơ bơ cũng không được, mình phải học cho nó lớn cái chỗ. thầy nga thầy nga nói thầy truyền thông có giới thiệu cho quý vị một số cuốn sách không? sách gì? Đó? Kinh đó, sách thì nó vô cùng vô tận, tràn gian đại hại Nhưng mà mình sắp chết tới nơi rồi mình học đi cho nhiều Để. Để không? Bây giờ thế giới nó còn trăm năm nữa rồi sao mà bùng nổ hết rồi Tai họa sắp cục tới đầu mình rồi học đi cho nhiều về thì học cái gì? nó có những cuốn sách mà rất là thầy việt nam là giới thiệu của gì vậy anh châu Dương. <cười> khách làm sự tin tức với đi xuống nghe à, những cuốn sách là một người tiếp hiện phải có bên cạnh mình phát là sự việc thích cũng như gì đó an lạc từng bước chân trái tim mặt trời quá nhiều hơi thở quá nhiều hơi thở về con đường chuyển hóa tức là quá nhiều hơi thở con đường chuyển hóa hơi thở tươi dần bị liệu Có không? Thời thử Nô Trường Tỷ Liệu là dạy 16 Pháp Quán Định Với Thời đó. Đây là những cuốn sách nó mang tính thần tập, là, là thiền tập. Rồi cuốn gì đó Trái tim của Bụng. Trái tim của Bụng, rồi đi theo theo một cuốn nữa là tri kỳ của Bụng. À, một bên là căn bản bên là đại học. Trái tim của bụng là mình đang ở trung học hơn không? Còn á, tri kỷ của bụng là đại học. Người, người nào chưa đi trung học thì phải đi học trung học trước. Nghe, đừng có nhảy lên đại học, mình chóng mặt. Bởi vì lên đó là khó lắm. Phải học phải xây bóng trước. Trái tim của bụng này, tri kỷ này của bụng này, gì nữa? Đường xương hay trắng? À. Sóc chung ăn lại, cả đâu mà không đọc rồi cũng được đâu rồi gì nữa thì mấy cái đó là bức hàng sự sống rồi an lạc trong nước chân hạnh phúc rồi. hạnh phúc là gì nói về những phương pháp thực tập căn bản mà là đệ từ của sư ông đó, mà chưa nắm được vững những cái pháp môn căn bản tu tập đó, thì thôi Đừng đi tới chuyện phong sự. <cười> Giới lục tiếp hiện, cái đó mà không có thì đâu được, phải à. không? Rồi gì nữa? Đạo Phật đi vào đời. Đạo Phật vào đời. Nếu cuốn đó mà không đọc thì làm sao biết là năm 60 xong làm gì? Có ai chưa đọc đọc phẩm vào đời không? À, đọc được hết rồi đấy. <cười> Hôm nay được, được, được kiểm tra bài vở thôi. À. Di biểu học. Có ai chưa học không? Bao nhiêu người chưa học di biểu? Tức là nói về vận hành của tâm đó. Ai chưa, ai chưa học là dòng tay lên nhé. À. Diễm liệu học, đó, học chục lần, học một lần làm sao mà hiểu nổi. À. Cho nên mai mốt là phải học một lớp diễm liệu. À. Thì Đạo Phật Nguyên Chất, phải không? Ít ra là mình phải đọc một cái thách vào này. Đọc mà không phải đọc đâu, Đọc lòng, đọc cho thuộc, đọc mà hiểu, cho nó càng kẻ. À. Rồi làm gì? để tốt. Hiểu tốt. không học mấy cái này, còn thêm với là những cái cuốn sách mà nó mang tính thiền tập ấy, thì mình không có cái nền tảng rõ ràng, không nền tảng vững chắc, cho nên không biết tu sao hết. Bây giờ có những cái phương pháp tu mà mình nắm chưa xong. Ấy. Cái trường học này, thưa quý vị Trường học này, sư ông nói là Không phải là học chất chứa kiến thức Mà trường học này tiếng phải là Xích xa, tức là Luyện tập Trường học này không có phải giống như là Học ở trong trường Thâu thập bao nhiêu kiến thức rồi đem về Bởi vì mình cần kiến thức thì mình lên mạng Mình search rồi nó có hết Vấn đề là mình nắm gừng Mình cái giáo pháp để mình có thể tu tập với cá nhân mình và tu tập với cái đoàn thể của mình. Bây giờ nói chuyện tu mình nói học này. Mà cái học á thêm một phần nữa là không phải học trong sách vở, mà mình học bằng cách gì quán sát. cho nên quý vị muốn học nghi lễ cách hay nhất là phải về tàu thịt về chùa ở cuối tuần để nghe lôi nghe tới nó vào từng mới làm được tại vì xưa giờ trong chùa không có đất nghi lễ đâu chỉ có nghe hồi ứng nhập ngồi nghe lôi ma nhập làm được <cười> cho nên mở mắt ra mở tai ra mở lòng ra để học hỏi những cái kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm của các bà cô. Ví dụ như pháp đình đang chia sẻ pháp thoại nhưng mà các thầy các sư cô cũng đang học học cái cách mình nói chuyện. Hoặc ví dụ như có những câu trả lời vướng đáp thì thường là cũng được học từ cái cách mà được các sư trai sư này vẫn đáp, mình học cái cách để mình trả lời. Mặc dù mình có thể có cái câu trả lời cho riêng mà ngày xưa có niềm cũng học trường đó ngày xưa sau ông hay bói kiều ấy cũng có bói kiều nào mà mình vắn mặt hết á mà sau biết người nào mà vắn mặt là sau dày tại sao tại sao đây là lúc mà sau đang dày với các con tại sao lại vắng. đó là trao tiền mình ngồi đó mình nghe mình học bởi vì có những cái vấn đề nó khó mà học cái cách sư ông xử lý như thế nào Đã. Thì cái học đó nó không có trong sách được Bây giờ nói tới cái tu Đây là một cái bốn nguyên tắc của sư ông đưa ra cho các thầy, các sư cô và các người tiếp hiểu Thứ nhất là học, thứ hai là tu Thì tu Thứ nhất là một người cung, một người Tiếp Hiền thì phải có khả năng làm hạnh phúc. Mình có khả năng này thì thôi. Có ai không biết làm hạnh phúc không? Có ai chưa biết làm hạnh phúc không? Bởi vì hạnh phúc không phải là những thứ mà người ta cho mình, không có ai cho mình hết á, Đức Phật cũng cho mình, Thầy cũng cho mình, chính mình phải làm ra. Ví dụ như là mình tới chùa tổ đi, mình thấy có sứ ông rồi đó Mà mình cũng có mặt trào vàng đó, thì mình đấu hạnh phúc mà thầy thì đó mình có hạnh phúc đâu Rồi mình ở xa 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 thì mình thấy hạnh phúc mình nó chưa trọn vẹn mình phải tới thì gần nha mà đang ở xa xa nhìn xưa ông thì cũng thấy xong nhăn mặt rồi tới gần thấy xong nhăn mặt thì mình còn rầu hơn nữa <cười> trời ơi, nhìn xa xa thấy xong sao tới gần thấy xong nhăn mặt vậy xong bực vậy đó cho nên là cái quan trọng là mình mình có khả năng có mặt đích thực và mình tận hưởng những cái gì nó đang có và cái điều này mình học nhiều rồi cái này cũng cần phải nói nhiều thứ nhất là mình có khả năng thấy được mình có nhiều thứ để hạnh phúc mà có những người tu mấy năm rồi thấy họ có hạnh phúc không được bao nhiêu phần trăm để mười mấy phần trăm mười phần trăm là nhiều lắm rồi đó mà không tôi lúc còn thấy bảy thì còn mấy cái kia nằm là đâu thì quý vị thấy là mình là cái hiện rồi đó, mình có thể có khả năng muốn vui muốn hạnh phúc lúc nào mình muốn hay không Để. thì cái đó gọi là có chủ quyền người có chủ quyền là người có thể làm ra hạnh phúc bất cứ lúc nào mình muốn mà cái hạnh phúc này có phải là chỉ có hoa thôi không? khi mình hạnh phúc có khổ đau, có ai có hạnh phúc có khổ đau không? Ví dụ như là mình bệnh, mình bệnh quá mà. mình bệnh mình nằm liệt giường, cái thấy các bạn đi làm này làm kia vui quá mình cùng thân. Nhưng mà có những người hồi hay lắm, bệnh đó có hạnh phúc tại vì được các bạn sẽ thăm. <cười> Bình thường mình khỏe quá, ai thăm mình hết á. Cho nên là bình cũng có người thấy thăm người hạnh phúc Rồi Khi mình bình, á, mình có cảm cú một chút á, Mình đừng có rầu tại vì chính cái đó Trong y khoa người ta nói lâu lâu mình bình chút về là cơ thể mình nó tạo ra đề kháng Để cho mình chống lại với những cái những vấn đề phần mới Cho nên bình cũng hạnh phúc, á, đừng tưởng đâu Một bệnh nằm ở nhà được người ta trả lương đó, không phải sướng xem. Thành ra mình thấy cái người cái người tu á, khách là mình có khả năng làm là hạnh phúc ngay cả khi mình bệnh. Ví dụ với cái việc ngồi thiền đó, có bữa thì ngồi rất ăn lạc, nhẹ nhàng, giống như là mình lên tới tầng thứ mấy rồi ấy. nhập định, vô tới phi tường phi, phi tường xứ, không thật ra. Để nó đảo nhưng mà có nhiều lúc đó, ngồi đề ngoại, ngồi tuệ hòa trời ngồi chịu trận ngồi cố hết sức thầy cho bao nhiêu gọi là, là, là phương pháp này. bao nhiêu là cái tips là những cái gì những cái mèo làm hết những thứ mà vẫn còn cái loại như thường vậy mình mình cũng có thể ngồi hạnh phúc được với cái vẻ loại của mình làm được không cái người có khả năng đó thì nó thật sự là khả năng phúc. mà sau ông làm mai á sau nói rằng cái người mà có một cái tài năng dịu nhất ấy, cái tài năng gọi là thường thường nhất là trong tam thanh cái tài năng gì không tài năng gì tài năng hạnh phúc à, không? tài năng hạnh phúc đó là cái tài lớn nhất à. chứ không phải là cái tài tôi chưa phát hay, hay là tổ chức giỏi hay là đi ra ngoài để mà tranh đấu thành công cái này cái nào tài năng đó thì là rơ rác thôi à. tài năng hạnh phúc mới là quan trọng bởi vì cái mình có hạnh phúc á và mình biết sống hạnh phúc được với chính mình thì mình có khả năng sống hài hòa hạnh phúc với mọi người và khi mình tới với tăng thân mà mình là một cái thành tố hạnh phúc đó. ai cũng mà, thậm chí còn đem cái vòng tới khi mình về <cười> cầu những mình để lại đó với tâm thân của mình càng lâu càng tốt phải không thành ra cái yếu tố hạnh phúc rất quan trọng mà cái này mình được học nhiều lắm, thường có hạnh phúc đi cũng có hạnh phúc, ngồi cũng có hạnh phúc. Và một trong những cái mà hạnh phúc lớn, cũng buông bỏ, buông bỏ, letting go. Cái này khó lắm nghe, nhất là người mà kỳ cựu, tiết kiệm kỳ cựu, xinh xỏ càng sinh sọn nào càng khó bỏ gì đấy bởi vì mình có nhiều nhiều định kiến mình có nhiều cái kinh nghiệm nhưng mà mình phải học cái từ giác tức tức cái giác là không một không khác không một không khác chính cái thấy này nó giúp cho mình thoát ra khỏi những cái những cái cái nắm bắt về kinh nghiệm cái thấy cái tri thức của mình cái ông Bruce Lipton một nhà sinh vật học nghiên cứu về về tế bào của con người ông nói là con người của mình đó, Phần nhiều là bị program hết rồi Tức là bị cài đặt hết rồi Mà quý vị biết bao nhiêu phần trăm nó bị cài đặt không? Ông đo đặt, ông tìm ra là 95 phần trăm Là đã cài đặt xong hết rồi Và mình hoang hoang đi theo, làm theo Cho nên những gì mình tư duy, những gì mình nói và những mình làm là nó được sắp đặt sẵn rồi và mình chỉ đi theo và mình hành xử một cách vô thức vô thức mình sống trong cái sự vô thức này vô thức này mình có thể hiểu như là cái tầng của mạc na thức đấy. mạc na thức này nó sai sự nó lèo lái là làm cho mình sống theo cái bản năng. Sống bản năng của mình thôi. Chỉ có 5% là mình có ý thức thôi. Tinh vùng thôi. 5% là mình có ý thức thôi. Còn phần nhiều là sống thừa thời. Mà cái này dễ hiểu lắm thưa quý vị. Dù mình tu 10 năm rồi á, mình đi ăn cơm bữa trưa với đại chúng cũng là đi một cách vô thức. Nhìn có vẻ tránh niệm lắm, nhưng mà mình làm trong vô thức. Mình đi thiền hành với đại chúng, mình cũng có thể đi trong sự vô thức của mình. Cái đó là bản năng tập khí của mình. Mà cái bước chân đó chưa chắc mình là có chủ quyền. Bởi vì cái đó mình hôn tập và nó thành ra một cái thói quen. Cái thói quen này nó không phải là một thói quen sinh động, mà thói quen đã được cài đặt sẵn mà trong cái đời sống hàng ngày mình sống 95% là trong cái thế giới vô thức cho nên tại sao các anh say rượu á say mà mềm mềm người ta mà lái xe về nhà được tránh được những cái tai nạn mà lúc đó ý thức đâu có làm việc một cách rõ ràng cho nên những cái điều mà mình sống, những cái điều mà mình trao đổi qua lại, những cái điều mà mình sinh hoạt qua cái lời nói, hành động và việc làm mình có thể là hết 90 mấy phần trăm là nó đi vào cái vô thức, vô thức đó có nghĩa là nghiệp nhật, nghiệp lực dân lên. Mà cái nghiệp lực đó mình có thể là tập khí, nó được không tập? Mà ông nói rằng từ 1 tới 7 tuổi là mình bị hypnosis, tức là mình bị thôi miên bởi những cái gì mà mình được không tập. Và từ từ sau đó mình lớn lên, mình càng không tập. Những cái tập khí nó, nó, nó nhiều, thành ra và mình cứ lập đi lập lại. Cho nên con người nó đời tôi khổ quá, đời tôi khổ bác Thì ông mới nói khuyên là phải nói vừa vài Tôi hạnh phúc đó, tôi hạnh phúc. Nói cho nó tới lúc nào mà tự nhiên đó, cái chuyện hạnh phúc đó nó thành thành ra một cái bản thân tự nhiên. Và tự nhiên thì cái, cái, cái câu nói hạnh phúc nó sẽ, câu nói khổ, cái thang khổ nó sẽ, nó sẽ bớt. Thì cái này dễ hiểu lắm, đó là trong tâm lý học Phật giáo, là hôn tập và thay đổi. Vì vậy á khi mình sống mà mình đi theo cái tề giáo, tức tức là mình tự giác không một con khác này Tức là nó giúp cho mình có một cái sự sáng suốt cơ mà Để mà học hỏi, để mà tiếp nhận, để mà trao đổi với nhau Chứ không thì Từ nó mình có kinh nghiệm rồi thì mình nói là Kinh nghiệm tôi là đúng nghe, tôi đã trải qua 20 năm kinh nghiệm rồi đó Chú mày mới lớn lên, mới bắt đầu vô nghề <cười> Thì cái gì đó, đó là cái tôi mà, mà trong mạc na thức đó, trong, trong tâm thức đó, thì mạc na thức khi mà nó là một cái lề thoái nhận thức Để mà điều duyên, để mà bảo tồn cái tôi của nó, cái và, và vì nó bị nó bị kéo theo bởi những cái gì Nhà si, nhà mà, nhà kiếm, nhà ái Bốn cái đại phiền nạn đó, đó lúc nào nó cũng quấy rối nó, nó che mờ làm cho cái hành xử của mình nó không có được tốt cho nên khi cái anh này bị mờ bị chơi mà bị bị khống chế bởi những cái đại phim nào đó, là nhà si nhà màng nhà kế nhà ai đó, đó thì cái ý thức này nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì ý thức nó đưa vào mạc na thức mà nhận thức thế giới bên ngoài mà nếu mà mặt na thức nó cung cấp cho nó những cái thông tin mà nó mang này, cái chất liệu của nhà chất đó, của mặc cảm Của hơn kém bằng Thì cái anh chàng này Xung ra ngoài Và hành xử theo Qua 6 giác quan của mình. Mặt mắt mùi lười thân Vì vậy tại sao mình cần phải Thứ nhất là mình phải rốt vào Nhưng mà ý thức này nó rất là linh hoạt Rất là linh hoạt Đặc biệt của lý thức là nó rất, rất là linh hoạt và nó có thể xử lý thông tin. Mà nếu mà nó có tránh điều, nó có sự sáng suốt thì nó sẽ biết cách xử lý những thông tin đúng theo cái, cái sự sáng suốt của nó. Cho nên tại sao mà mình mình phải chế tác hạnh phúc để mà rót vào cái tâm thức của mình, những cái vui. vì vậy, khi mà mình gặp một xí mình làm việc với nhau mình gặp một người làm việc kia hay lắm á, cái dù đóng cái cựa chưa có hay lắm, Tu gì tiếp hiện luôn
1: đóng cái cửa cũng xong,
0: phải không? chung với nhau đóng cái cửa cũng xong. nếu mà anh đóng mình xong thì mình mình đóng lại, mình khép lại. mà khi mình khép nó xong á, con người là khép khép cái cường cho nó đẹp nó có chẳng nhận thấy người kia nhìn thấy đó là lúc mình trao truyền mình dạy cho anh bằng cái thân giáo của mình. chứ còn mình nói tu gì tiếp tiết làm ủng xong một cái cửa không mà đóng ủng rồi à, thì cái đó là gì cái đó chẳng qua chỉ là hành sự vô thức trong cái sự bực bội tập khí của mình thôi do đó mình phải như lý tác ý, mình phải thực tập gì đó và mình thực tập tránh niệm, thắp sáng tránh niệm để làm gì để mình viết lại cái lập trình của tâm thức mình. Mà thế Anh bây giờ người ta đi giới yếu khoa nào bộ đã bắt đầu nghiên cứu mình. là mình phải mình, lại cái mình. mình phải viết lại tâm thức của mình và muốn có chủ quyền ấy. Thì cách hay nhất là phải thắp sáng ý thức thôi. Trong từng giây tuyển phúc, trong dân hiện tại. Để mỗi cái hành động, mỗi cái tư duy, mỗi lời nói, và một cái sinh hoạt của mình là nó đều viết lại. Để từ từng sao để tăng cái phần trăm năm lên được. Tăng lên, tăng lên để cái anh này luôn lại. Có điều là mình có chủ quyền với, với cái, cái sinh hoạt của mình. Sinh hoạt của mình nó gồm trong ba cái. tư là tự nhiên lời nói hoàn toàn Còn không thì mình sẽ sống trong vô thức cả đời mình. Vì vậy, người ta nói rằng đó, chính cái hiện tại, cái nào đó, nó giúp cho mình thoát ra khỏi cái vấn đề tập khí của sinh hoạt một cách vô thức và mình sẽ bắt đầu có tự do. Mình có tự do chính cái hiện tại, chính cái chánh niệm trong hiện tại nó giúp cho mình có tự do. Vì vậy, vậy tại sao mình mình phải mình phải nắm lấy cái ý thức mà mình tu tập? thì những lý tác ý mình dựng giới, mình thắp sáng chánh niệm để mình biết chế tác niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hàng ngày để mình đừng có trở thành nạn nhân của sự than phiền, trách móc, buộc tội. Cái thứ hai là mình phải có khả năng xử lý những khổ đau của mình. Nếu mình có một cái khổ đau nào đó, mình có một cái bực bội, mình có những cái bức xúc nào đó. Thì mình phải có khả năng quay về Thiền đi, thiền ngôn, thiền thợ Thiền vũ thư Hay là thiền lại để làm gì để mình chăm sóc lấy cái, 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 cái bức xúc, cái khó khăn của mà. mà một người tiếp thiền không làm được điều này Thì phải khoan mà mơ Đi ra ngoài đổ đời Tại vì đời khó đồ lắm <cười> Phải đổ mình trước cái đó cho nên cái trường tiếp xúc ấy, không phải là mình vương ra ngoài để tiếp xúc khổ đau mà trước hết là mình tiếp xúc với khổ đau của chính mình rồi khổ đau đâu trong gia đình mình mình làm chơi xong trong gia đình có hai ba người làm chơi xong ra xã hội là tặng người làm sao chịu nổi cho nên phải học xử lý mà cái này mình được học nhiều có tu nào có thầy có sư cô cũng dạy về cái nghệ thuật nhận gì ô hấp làm lắm gì cổ đau được quá chiếu vào cổ đau để hiểu được cái bản chất cái gốc rèn của cổ đau là gì và muốn tháo gỡ cổ đau là phải có cái thấy này cái khổ đau có thể được lắng dịu có thể được làm êm lại nhưng mà không có quan chiếu không có được cái thấy rõ ràng về bản chất khổ đau mình thì mình cũng giải quyết được mà xưa ông là mai nói muốn dọn nhổ cái từng gốc khổ đau á không phải chỉ có cái thấy về vô giường vô ngã là đủ đâu cái thấy về tương tức là đủ cái thấy đó gọi là gì cái thấy đó là chánh niệm chánh niệm cho mình thấy rằng sự vật là vô thường sự vật là vô ngã, sự vật là tương tức phải không nói một cái là mình thấy liền, mình hiểu được ngay thì cái đó là chánh niệm nhưng mà chánh đình là phải duy trì cái thấy tức là cái thấy đó được nuôi một cách bền bỉ, không dám vào thì nó trở thành là cái đỉnh mà cái đỉnh này thì là đỉnh về vô thường, đỉnh về vô ngã, đỉnh về tương tức. cho nên bắt đầu là niệm, tức là thấy niệm xong rồi cái thấy đó nó được nuôi một cách bền bỉ mà trong cái kiểu hán gọi là bản trì, đặng tức là đều đều trì tức là nắm giữ nó, cầm lấy nó cầm lấy cái thấy đó như là một ngòn bút và không để cho nó tắt đi còn tắt đi rồi thấp lên lại, tắt đi rồi thấp lên lại thì không đi tới đâu hết cho nên cái định đó tức là bạn trì tức là cầm lấy cái thấy đó cầm lấy cái thấy đó, tức là cầm lấy cái gì cầm lấy cái thấy về vô thường của Ngài đó cầm lấy cái cái thấy tương tức đó đừng có để mất đi bây à. giờ là đền mà chỉ có cái đình đó tức là cầm lấy được cái đó mà, mà dừng được nó bền bỉ thì nó mới có đủ sức để một đốt cháy những cái phèn hoang đó mà những cái không đây chứ không phải là cái đình là tôi ngồi yên được mười tiếng mà tôi vào trong thế giới rồi đó phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ ngồi ngông tiên làm tổ lên đầu không biết cho nên quý vị nói một thiền phải nhập định phải nhập định thiền sâu nhập định đó không phải là đạo phật đạo phật chưa ra đời thì người ta đã nhập cái định đó rồi đâu cần gì tới đạo phật phải không? Bởi vì các về yoga đó du giả dạ, họ có thể ngồi thiền năm chục ngày bốn chục ngày ba chục ngày ngồi thiền mười tiếng đồng hồ họ nhập vào cái định đó nhưng mà đức phật cũng đã nhập định đó rồi một thời gian thôi không đưa tới giải thoát phải không? cho nên khi mình nói nói tới định đó thì trước hết là mình nói mình hiểu theo cái niệm, lắng lắng dịu làm cho thân tâm mình nó yên và nó lắng là nó có sự không tán loạn thì cái đó mới là cái phần thô của vấn đề đỉnh đó đó là cái điều cần thiết cần có để cho tâm mình nó lắm và nó sáng nhưng mà cái định mà định cao cấp cái định mà siêu siêu định là cái thấy cái thấy về vô thường vô ngài tức tức là phải được cầm nó liên tục mà cầm nó liên tục làm sao Nói Trời ơi, chẳng lẽ con cầm cái định vô thường vô ngài về cái dần con về cái dần cả, cả ngày cả đêm là sao không phải như vậy tâm thức mình nó bầu nhiều lắm có khi mình đối đối diện mình có cái thấy về vô thường của hạt đối với cái dần đó một lúc nào đó thì cái dần đó nó sẽ rạt đi một phần nào đó rồi nó trở về với cái hạt giống của nó. rồi mình làm từ khác mình uống nước hay là mình đi chùa nhà vệ sinh nhưng mà nếu mà chủ nhà vệ sinh mà cái thấy đó, cái thấy về vô ngàn vô thường nó vẫn được nuôi ấy. thì làm gì? trước hết là trên trên bề mặt đó, nó cho mình có cái hạnh phúc, Nó trời, tôi còn hai cái tay để tôi nhà vệ sinh, và tôi trân quý hai cái tay của tôi, tôi thấy còn đôi mắt để tôi có thể thấy đường để mà tôi nhà vệ sinh, đó là khi vô thường đó, ý thức vô thường đó, nó cho mình có cái, cái hạnh phúc trong cái giáo hiện tại đó nhưng mà cái thấy đó nó vẫn tiếp tục tác động vào trong cái tâm thức của mình và nó tiếp tục làm ra những cái vấn đề đó. cho nên mặc dù định cái thấy thì nó được nó được, nó được được vận hành ở trên nhiều cái phương diện của đời sống hàng ngày của mình nhưng mà công năng của nó hay lắm nó làm ra những cái hạng nhóm trong cái chiều sâu tâm thức chứ không phải là mình mình không còn tập trung vào cái giờ đó nữa thì cái giờ đó không có thừa hưởng cái định của mình đâu nó tiếp tục thừa hưởng một cách rất là âm thầm là lại chính vì vậy tại sao tàn thức bản chất của nó là thầm hằng Tức nào nó nó làm việc liên tục cho nên tại sao người ta nói là nhầm một công háng thì ném nó xuống vào trong lòng đất tâm của mình rồi cứ làm được công việc hàng ngày tu tập thiền liên thiền hành ăn cơm rửa bát rồi một lúc nào đó tự nhiên nó bừng ngồi ra, gần nó như vậy. Còn mà ôm cái đó đâm đâm lên cái đầu mình mà nó nhắc, khóc <cười> nhắc đầu. Mà cái này dễ hiểu lắm. Khi mà quý vị gặp một người nào đó lâu ngày quá không nhớ tên. À. Thành ra cứ cố gắng tìm cái tên của người đó. Trời ơi, ngồi tên gì ta? Mà nhớ là mình gặp rồi mà. Rồi cứ cố gắng hết sức rồi Tìm chẳng ra như hết cuối cùng sao? Phải bỏ đi. Bây giờ đi quét nhà. Cái đang quét nhà đó tự nhiên bùng một cái lên a à, cái tên đó. Em cười thêm Cho nên tuy rằng nó bỏ đi nhưng mà cái tàn thức của mình nó còn nó còn làm nó làm việc nó xử lý thông tin của mình à, và nó cho ra cái kết quả mà không tốn một cái một cái năng lượng nào hết. Cho nên chính vì tại sao nó là Càng tư duy càng khổ Không tư duy thì có sức Mà mà không tư duy Thì nó lại ra kết quả tốt Còn nếu có tư duy Thì tư duy theo cái chánh tư duy Mà cái đó còn là tư duy nữa rồi. Cái đó là một cái hành động Bên trong của mình Nó được dựa trên cái, cái thấy của tương tức và cái từ minh Tại vì cái thấy, cái từ giác tương tức của Ngài Và có cái thấy đó mình có cái từ bi, Nó có cái lòng cái yêu thương Và cái yêu thương nó làm cho mình khỏe Cho nên mình không có phải đối phó với bất cứ ai Khi mình làm việc với ai, mình cũng cần đối phó Còn khi không có cái thấy đó là mình đối phó Chứ không phải là mình làm việc trong vấn đề hạ hòa Mình thăm Nhân. dò, mình đối phó còn khi mà có cái thấy chánh kiến và tư duy trong tư duy và có cái từ bi rồi không cần nữa phóng mình tới với nhau có thể để và bàn bạc với nhau mọi chuyện rất nhiều vì vậy là phải tập nhìn nhìn sâu quán chiếu mà bắt đầu thì quý vị phải tập, tức là mình phải tập, mình học, thầy dạy như vậy, mình phải tập, mình phải luyện. Chứ không phải là tự nhiên là có cái mùa thiền như tạ là tự nhiên là mình tới nè, không có đâu quý vị. Tâm thức mình là phải luyện. Ngày xưa mình có cái tập khí tư duy kiểu này, bây giờ mình phải luyện tư duy theo kiểu này bắt đầu thì dùng cái trí não của mình, dùng cái kiến thức của mình, dùng cái gì mình học được để mình tư duy, mình phải luyện tập nó. ví dụ như nhìn vào bông hoa, thì thiệt ra với tu thầy nói là sư ông dạy ở trong bông hoa này nó có mặt trời, đám mây này, cơn mưa này, dòng sông này, có một thứ hết á. mình với tu làm sao mình thấy được cái đó? nhưng mà sư ông dạy thì mình hiểu được và nói như vậy. nhưng mà ngày nào cũng phải luyện còn chỉ nhìn chùn bông hoa đẹp quá Giống như cô gái đang búa Thấy như vậy thôi thì nó chẳng ra tới gì hết Rồi có khi mình thấy Ồ, oh, có thấy đám mây nó bay bay ở trong Thì bắt đầu mình thấy Mà cái thấy đó cũng còn chỉ là những cái khái niệm thôi Còn về cái thực tại mà mình trực giác mình thấy đó thì Chưa, chưa nhiều Chút thôi Nhưng mà ngày nào hễ mình những bông hoa là phải liền như vậy liền tới cái mức nào tới cái mức là không còn liền nữa tới cái mức là trực giác ví dụ như quý vị đi xe đạp á ban đầu thấy tôi đang đạp tôi đang tập đạp tay lên tới xuống cái hồi liền hồi cái mình đạp nó nhùng những cái đồ ngồi trên xe cảm thấy mình đạp Và mình với xe trở thành một nó là như vậy cho nên bắt đầu là phải công dùng quá, dùng cộng quá chứa Tức là mình phải dùng những cái, cái tâm của mình để mất chứa khi mà nó dùng nó gì từ từ rồi Thì tâm lực được quên hết Và Lúc đó mình mới nhập vào được Mình mới chạm tới được cái thực tại Và lúc đó mới thành ra thời giác của mình Mà không ấy, thì vẫn là chút chút thời giác của mình Phần nhiều là tời giác của Thầy Đúng. Phải không? Thầy bắt thầy luyện. các bắt thầy, thầy luyện là ngồi thuyền là yên yên là sướng là thôi. Mà cái này nó công phu đó. Cho nên tại sao Thầy là tu là công phu rồi. vậy? Ăn cơm cũng luyện, giặt áo cũng luyện, ngồi chơi liền. Nên là cũng luyện. Thầy Bạc không ai vậy đâu khó lắm. Vì vậy, á. Mình gia nhập cái hàng dòng Tiếp hiện Là mình có một cơ hội nhiều hơn và vì sao? Mình có một cái quyền mình muốn Mình muốn thái, Mình muốn đổi đời Cho nên mình đầu tư đúng mức hơn Còn cái người họ tới họ tu vài hai vô vô sướng sớm vui đi về quên hết Nhưng mà người Bồ Tát đó, Người Tiếp hiện là không được như vậy Người Tiếp hiện là Phải đầu tư nhiều hơn một chút Còn các Thầy có Sĩ Cô đó, là còn phải nhiều hơn quý vị nữa Cho nên Có một hòa thường nói rằng Mấy anh chàng đi lính ngoài biên cương đó, Còn có giờ nghỉ Có khi đấu, chiến đấu cầm súng bắn Đối phương đó, còn có giờ nghỉ Còn thầy tu là chẳng có giờ nào nghỉ hết Không được phép nghỉ Tại vì giặc phiền não Lúc nào tràn ngập Thành ra phải Tinh tấn tu tập. Chị chơi mà nói sau này ừ. cho nên cái vị nào mà nói rằng đang tiết kiệm rồi nghe người ta nói là tu pháp môn lòng mai chỉ trất trớt, trớt bề mặt ừ. chỉ có là thật vô thật ra thờ lên thật xuống hát hò cả ngày ừ. rồi chỉ tiếp xúc với trời xanh với trái chẳng đi tới giải thoát lúc nào hết. À. Bắt đầu hay rung lay này, không biết được mình có đi có đúng đường hay không ta? Phục sư tức là làm việc á, phục sư. Phục sư khó lắm, <cười> bởi vì nó đi ra tương tác với mọi người, thì làm việc thế nào cũng có đụng chạm, mà đụng chạm thế nào cũng có hư vượng cách mất người khen thứ thì khi mình phong xử thì mình phải tập nhìn cái khổ thứ nhất là mình phải hiểu đối tượng đối tượng độ đời của mình thứ hai là những cái khổ của đối tượng mình đang đang trải qua đang kinh nghiệm mà quý vị biết cái khổ nào đối tượng mình có nhu cầu gì cho nên mỗi lần các thầy các sư cô tổ chức khóa tu á ví dụ khóa tu cho tuổi tuổi thanh niên thì phải nghiên cứu đối tượng phải biết mình biết ta mà trong trong tuần tháng được cho nên thanh niên thì nó có những cái ước mơ hoài bảo, khác lòng khác với người 90 mươi tuổi <cười> nó có những cái khổ đau khác so với những người chín tuổi tám tuổi phải không thành ra mình phải nghiên cứu đối tượng và mình chạm tới những cái khổ của đối tượng cho nên xưa ông là mai nói rằng hành đạo của thời bây giờ mình phải nhận nhiều ra những cái khổ mới của thời đại ngày xưa là sinh là bình từ quan tâm hồi khổ cầu bất đắc khổ bây giờ có những người cầu có nhiều thứ mà không khổ quá trời tôi phải cầu có mà không khổ đâu bây giờ là những cái khổ gì mình phải tâm thân mình phải ngồi lại mình phải nhận diện ra cái khổ tuổi tin thì khổ gì mà tuổi già thì khổ gì mà tuổi vừa sâu sâu thì khổ gì rồi xã hội mình khổ cái gì nhiều lắm nghèo đói thì còn bình dịch thì còn ô nhiễm môi trường đang xảy ra bạo động trong gia đình trong học đường đang xảy ra cô đơn lo lắng sợ hãi bất an là có trên đường của người căng thẳng thì tất cả những cái khổ như vậy mình phải nhận nhiều rồi sống trong cái sợ hãi của khủng bố cũng là một cái khổ Về việc mình như bị khủng bố cái gì luôn, không? không? giống với cái nước bên kia có một cái sự khủng bố, kinh khủng hơn. <cười> Âm Gia đình đồ vợ, vợ ly dị những cái khổ như vậy. Vợ ma đói. Như? Mà nếu mà mình ngồi lại với nhau, mình nhìn diện ra những cái khổ đó, mình thấy nhiều lắm. Có thể nên nhìn diện ra khoảng tầm hai chục hoặc hơn những cái loại khổ thời đại. Đó. Cho nên người tiếp hiện đó là không được nhắm mắt trước khổ đau. Và mình phải thường xuyên tiếp xúc. Mà tiếp xúc nhiều quá cho nên đó. Cho nên năm khi mà mình nhận diện ra đối tượng và mình nhận diện ra được cái khổ thì mình mới bắt đầu thấy được cái nguyên do của khổ và bắt đầu thấy được cái con đường để mà giải quyết những cái vấn đề xử lý những cái khổ đau. Đó là lý tưởng của người thuyết gì Chứ không phải là mình vào dòng tu thiết diện cho vui thì cố nhiên là mình cần vui nhưng mà không phải chỉ vui xong rồi thôi mình ừ, tập mình nhìn tại vì mình hiểu được cái đối tượng của mình hiểu được cái bản chất khổ đau của con người thời đại xã hội bây giờ của vấn đề nhân loại đang đương đầu thì lúc đó mình mới biết cách xử lý đến cái phùng xử đúng mức ừ, tùy theo khả năng mà cho nên hôm qua thì từ Thông nói rằng mình xây dựng tăng thân. Bởi vì một một mình mình làm khó, khổ của mình chưa hết. Nhưng mà đợi cho hết khổ mới giúp đời thì biết đời nào đây. Cho nên đối nghiệp vàng sanh, Tức là mình cũng còn chút khổ trong lòng nhưng mà mình cũng có hạnh phúc, mình có mục đích đủ tình thương, mình muốn ban phát vừa tu vừa phùng sử không phải nói là ôi đời tôi hết khổ rồi tôi mới mới độ đời thì thật ra nếu mình nhìn theo cái nhìn tương tức á nếu mà mình hết hết khổ ấy, nhưng mà đời ta khổ quá thì mình cũng khổ rồi. phải không? Tại vì khổ cái khổ với mình á cái hạnh phúc mình nó liên hệ tới hạnh phúc của của mọi người sướng vắng mà cái hạnh phúc của mọi người xung quanh nó có liên hệ với mình thành ra vừa vừa tu vừa độ đời vừa vừa chăm sóc À, vừa chuyển hóa cho nên nó có đề nghị trong cái phương xây dựng tăng thân này nó khó đấy. thì những ngày qua mình đã được học rồi thì có đề nghị đó, là một cái vùng của mình thứ nhất là mình phải xây dựng cái tăng thân mình nó có tính cách khoa học thôi chứ đừng có kiểu siêu bày lây làm. ví dụ trong vùng sài gòn tại Hà mình có những cái đối tượng nào cần phải đem tạo phật đi vào ví dụ đối tượng gia đình đối tượng những người lớn tuổi tại những người lớn tuổi bây giờ cũng cô đơn con cái đi làm hết rồi bây giờ ở nhà thấy cô đơn không biết làm gì thì bây giờ mình tạo ra một cái môi trường cho những người lớn tuổi tới tu học với nhau thì đó cũng là một cái cách thường sự cho nên những tăng thân mà lớn tuổi nó cũng có một vai trò quan trọng đó. đối tượng dân nhân không có những cái khổ và còn có những cái tham thích thì mình cần phải đưa vào đối tượng của tuổi trẻ thiếu niên bây giờ các em qua đây nó tu học từ về nó lập lập ra một cái nhóm tăng thân gọi là tuổi tin nhưng mà thành lập ra mà không có các anh chị lớn để bây giờ nhắc nhiều dắt nó thì nó sẽ không có cho nên phải có người đủ chiều chơi để mà giúp cho người tăng thân như vậy những cái nhóm em trẻ này. rồi đối tượng của mình là gì cần tổ chức những khóa tu để cho người ta tới tu học thì nó có những cái tăng thân chuyên về giúp lo tổ chức những cái sự kiện khóa tu cho nên trong cái trong cái vùng miền của mình thôi á mình phải chuyên biệt đó ra tăng thân này làm gì tăng thân kia làm gì Chứ không phải là tăng hồ, tâm thân đều làm hết mọi thứ cũng được đáng khó lắm. Ví dụ tăng thân, tâm hồn có khả năng tổ chức chỉ mới khoa tôn thì mình cho tăng thân nó chuyên tổ chức khoa Điều đó không có nghĩa là chỉ có tâm thân, tâm hồn tổ chức khoa tôn thôi. Đây là tăng thân 1, tâm thân 2, tâm thân 3, tăng thân 4. Phải mình tạo ra một cái network với nhau và một tâm thân có những cái đại diện để mà liên kết những cái tâm thân với nhau. Trong đó là... Trong đó là cái phần lớn là tâm thân xuất sỉ. Nguyên các sư cô thầy. là tâm thân xuất này là là chủ chốt. Trong đó có những gì xuất xỉ được đặt tắt để chăm sóc các mọi cái tăng thân. Nhưng mà khi mình tổ chức cái gì á, ví dụ như tăng thân à, pháp vân á, là, là đặc sản đó là gì? Làm việc thiểu và thương là cứu đói, rồi cứu lụm, rồi à, chăm sóc thầy cô giáo thì bây giờ nếu mình có tăng thân mà lo về vấn đề giáo dục đó, thì cái phần mà thầy cô giáo đó, để lo cho cho cái tăng thân mà chăm sóc giáo dục họ lo chăm sóc làm việc giáo dục nhưng mà khi làm việc mà cần nhân sự để giúp đó, thì mình kết nối với nhau Đây, hôm nay tăng thân Pháp vân xin một tâm thân một số các bạn trẻ các bạn có sức khỏe để đi cứu trợ thì bắt đầu sẽ có cái sự điều phối đó như vậy ấy, mình vừa tu tập theo cái tăng thân của mình mà đồng thời mình có một sự kết nối và mình làm theo cái, cái chức năng của mình và mình có sự hỗ trợ qua lại thì tự nhiên sau tạo ra một cái tăng thân chung với nhau vì rằng đây là một hạt nhân đây là nhóm 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 hạt nhân, đây là nhóm hạt nhân. có sự kết nối rất là chặt chẽ như vậy và mình có những cái chung mình có những cái riêng rồi mình tạo ra một cái môi một cái trường phụng sự mà không có dần chân lên nhau và mình, mình làm đúng theo cái vai trò này. ngoài việc tu tập thì đó là tăng thân nào phải tu tập nhưng mà về phụng sự thì nhất là mình bằng thế nào thì mình phụng sự theo cái thế mạnh của mình và khi mình cần sự giúp đỡ của các cái tâm thân khác ấy, thì sẽ có cái ban điều hành điều phối nhưng mà điều hành ban chăm sóc điều phối các cái tâm thân với nhau và tạo ra một cái môi trường kết nối làm việc phụng sự rất là đẹp ví dụ như là tăng thân trong lòng tổ chức khó tú nhưng mà cần tăng thân uh, sân mây Tới phụ cùng nhau tổ chức khóa tu là vì ta là mê trẻ à. Nhưng mà cần những những bàn tay nấu ăn rất là ngon à. Thì phải gọi tới tăng Thân Rút Thiên tăng ừ, Thân Rằm Bởi vì có những bà mẹ nấu ăn rất là ngon à. Thành ra mình có thể kết nối theo kiểu đó Cho nên nó tạo ra một cái tinh thần phù sự tập thể Rất là hay, rất là đẹp Và mình sẽ mình sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề và tự nhiên mình vẫn còn sầm xì sầm sì với nhau mà cái giới mà cái giới khó nhất mà hôm kia sư cô đang em nói cái giới, giới của mình <cười> cái cái cái, 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 cái niềm của mình mình nói nó đôi khi nó kết lại với nhau mình cứ mình cứ nói làm sao để cho mọi người nghi ngờ nhau Chia lại nhau, thì cái đó là mình không tự tập theo tinh thần tiếp hiện Ngày xưa xem có nói một bài thoại là học ăn, học nói, học gói, học mở ăn <cười> cũng phải học rồi, thì mình học rồi, nói thì phải học. Mà có khi mình bảy 70 tuổi, 60 tuổi rồi, mình còn nói trong cái kiểu vô thức này. Đó tức là nó cài đặt sẵn nên là mình nói ra rồi còn nếu có tranh điểm đó, thì mình nói khác về làm sao đừng có để cho lời nói mình trở thành vô thức mà nó phải có cái chủ quyền trong cái lời nói của mình để nó có ý thức mà mình biết á trong đời sống một ngày mình nói vô thức nhiều lắm ít chiếm lên mấy phần trăm là mình nói xong vô thức Chỉ có vài phần trăm là nói có ý thức Quý vị để ý mà xem Có khi một cái câu chuyện đó, một cái lời nói đó Cũng cái nồi dung đó mà mình nói, luôn nói tới trong này một trăm lần Hơn trăm lần, phải không? Rồi cái tuần rồi mình nói cái chuyện đó Tuần sau mình lại nói cái chuyện đó Rồi tuần sau nữa cũng nói cái chuyện đó Nó lập nuôi lập thế Chưa giàu, lại cầm trầm như vậy chứ đừng nói là kiếm với tôi rồi mới bị Alzheimer lầm cầm mình còn trả mình lập đi lập lại gì đó một câu chuyện nữa không một cái nồi cho nên thì cái đó là vô thức theo cái thần kinh nào của nó là uh, neuro pathway tức là mình đi theo cái gối mòn cho nên người tu mà thắp lên ý thức là mình đừng cứ đi vào cái gối mòn nữa nha mình phải đi một con đường mới, phải đường mới đi theo và là về cùng. Cho nên cái phụng sự của mình nó phải có cái, cái niềm vui, nó có cái tình thương, nó có cái tình vấn đệ và cùng nhau nắm tay làm việc và không có trồng kéo, không có dậm chân lên nhau thì tự nhiên mình thấy cái tâm thái mình nó mệt còn làm từ nào mà sân si vừa nồi kết nó càng, nó càng xây dựng thêm thì biết là mình đang làm không đúng cho nên người nào tu đúng hay không đúng mà biết lên cái người đó ôm cái nồi kết mấy tháng rồi mà chưa dạy ấy, rồi biết người rất tu không đúng rõ ràng cũng như vậy còn người nào mà có nồi kết đồng ý nồi okay. kết nhưng mà biết giải nổi kết thì cái đó mới là đích thực là một người có tu tập. Cho nên người nào mà còn bảy ngày rồi mà còn người kết chưa tháo được, chưa, chưa ôm được cái người kia thì ở lại tu tiếp. Còn người nào mà được nổi đi về, tu học cùng sự rồi có còn chơi. Thì chơi này á có khi mình hiểu theo Luna đi picnic chơi với nhau thì đó cũng tốt đó cũng cần thiết nhưng mà cái trò chơi này cũng đơn giản như đâu chơi hoặc chơi tu chơi phụng sự phụng sự chơi <cười> à, chơi của sư ông là vậy đó thế là ngồi thêm ngồi chơi làm việc và là để chơi thôi nấu ăn cũng để chơi Nấu ăn cho mấy trăm người trong, trong phát Tu cũng đã để, để chơi thôi. Rồi đi tranh đấu nhân quyền cũng chơi thôi. không phải tranh đấu xong rồi. Tài nước có chữ chơi này vô trong này Làm hồi cái tôi nó to lắm, Bồ Tát. Bồ Tát làm hồi thành cái Bồ Tát, thành nó Bồ Tát thiệt. Còn làm hồi chuyện này Bồ Tát nó biến mất luôn thì nó thiệt là chơi. Cho nên tôi chơi là không có, không có mệt nhọc, học chơi cũng mệt nhọc. Còn học mà để trở thành một cái gì thì nó mệt nhọc lắm, Còn học mà để chơi, là đọc cuốn sách mà chơi. Tổ Trần Nhân Tông nói là sách về sao chơi là vậy? là đọc sách, là chơi thôi. Chứ phải đọc sách để mà thu thập kiến thức. nên khó chơi lắm đó. cho nên ăn chơi, ngồi chơi, đi chơi, làm chơi, nằm chơi. thì chơi này là nó có việc thành thơ, cho nên làm việc cho thành thơ, tu cho thành thơ, mà học cho thành thơ thì nó, nó có là từ chơi là như vậy. Cho nên phải chơi xong rồi mất hết năng lượng, thì đây là bốn cái tinh thần mà tu học chơi làm việc và khi mà mình phải hàng ngày u được cái thấy tránh kiếm này để làm gì? Thứ nhất là mình phải có khả năng đoàn trừ những cái phiền này. Đó. đó là một cái sức mạnh tâm linh cần có đoàn đức à đoàn đoàn đức, đoạn đức đó, trong tam đức đức đây tức là sức mạnh cái thứ hai là, đức là trí đức là phải có sự quán chiếu để mà có được cái trí tuệ để để mà giải quyết nhông từng gốc những cái khổ đau cái tiền nạn của mình Ân đức có từ bi, có tình thường Cho nên như người tu có cái đức Đoàn đức Trí đức, ân đức Có ân đức thì làm việc với nhau cũng vậy đó. Nếu mà người kia là mình hơi lợi lợi chút Chưa hay lắm thì mình cũng có thể bao nhiêu tha thứ được Rồi từ từ rồi hướng dần thêm còn có ân đức đó là mình cái câu có với nhau à, mình trách móc còn có ân đức thì nó có như vậy những hành sự như vậy